0: 大家好，今天继续分享《谋攻篇》的最后一部分。呃，这一部分说的是对战争的预测。对战争的预测有五种方法。呃，工《谋攻篇》里列举了五种。原文是：“故知胜有五，知可以战与不可以战者胜。”食纵寡之用者胜，上下同欲者胜，以虞待不虞者胜，将能而君不欲者胜。此五者，之胜之道也。实际听起来比较拗口，但是他点出了对战争胜负的预测要看五个方面。这五个方面确实是决定战胜胜负的一个关键。我们可以说，知道这五个方向正确的方向，它就是胜利；相反的方向，反之它就是失败，甚至是亡国。那么这五个方面都是哪些呢？第一个就是知可以战与不可以战者胜，说一场战争。打与不打，必须得清楚，而不能人云亦云。别人说打，或者自己想打就打，而自己要清楚，可以打还是不可以打。什么情况下可以打，什么情况下不可以打，这个在《孙子兵法》十三篇里，在其他篇章有过概述，我记得是有过，但是在这里。不一一详列了，他点了很多，我记得当时。所以说，对战争的预测，第一个方向就是说，你要清楚的知道可以打还是不可以打。你知道，这是一个关键。就像去年的中印之争，或者之前的南海争端，现在的一些国际摩擦。可以打还是不可以打？不能仅仅凭一腔热血，凭借人云亦云，凭借国际上的舆论，而去判断，而是要根据自身的实际情况和自己的战略目标，来决定这场战争可以打还是不可以打。有的时候，局部战争你打胜了，很容易。例如说，中国周围的争端，说这些局部战争，中国如果开战的话，可不可以打得赢？可以。可是打赢的结果会影响你既定国策，影响你百年大计，影响中华民族的复兴。所以说，在这种大的战略背景下，打还是不打，这是要有个清晰的判断。但是当触碰其原则和底线的时候，例如说台湾独立这种情况，那是没有选择的，必须武力解决。所以说，除非这种绝对的情况出现，在打与不打之间，一定要有清晰的判断。所以说，《孙子兵法》里头的预测战争的胜负的五关键点之一，就是“知可以战与不可以战者胜”。第二，十，纵寡之用者胜。说纵寡之用，并不是一定说你兵多将广就可以赢，你人少就一定会输，而是要你知道什么呢？知道你多有多的益处，有多有多的弊端；少有少的优点，少有少的缺点。当你对多少优劣。好坏都分析得清楚之后，怎么去运用多，怎么去运用少，这也是决定战争胜负的一个关键。所以说，食纵寡之用者胜。嗯、呃，上回我跟大家说过，淝水之战、官渡之战、赤壁之战，很多战争。嗯、呃，包括近代史上的一些战争，都是以少胜多的。但这些以少胜多的情况是什么？都是他们明白了一个道理：对自己的，嗯，人数上的纵和寡、利和弊，分析的非常清楚之后，才进行了这场所谓的他们之间认为可以取胜的战斗。否则的话，不会说轻易的凭一腔热血就去作战。这样的话，你轻则损失的是自己的部队，重则你是威胁到国家安全。因为大家都知道，一场战争的胜负可能直接关系到国家的生死存亡。再有第三点，什么？上下同欲者胜。上下同欲者，什么？上下。一心同仇敌忾，这是可以取胜的。上下同欲者胜。很多时候，大家看一下，嗯，例如苏联的卫国战争，中国的抗日战争，嗯，包括亚非拉的一些反殖民地主独立战争，为什么能最后取得胜利？究其根本，就是一个最简单的道理：国家民族的生死存亡，关系到个人生死得失。在这种情况下，大家会同仇敌忾，上下一心，这也是取得胜利的一个关键。孙武还分析的第四点是什么？以鱼代步，鱼者胜。就说两军交战，有准备和没有准备是不一样的。为什么德国的机械化部队可以瞬间、很快的吞并了欧洲的大部分？闪电的袭击的波兰、捷克斯洛伐克，回首又进攻比利时、意大利。啊，当然，意大利是同盟国，呃，他没有进攻意大利，进攻比利时之后是法国。这些国家为什么会瞬间丧失战斗力？就是因为他们失败是没有准备的，他们打仗是仓促迎战，没有准备。而德国为了发动二战是准备了很多年从物资储备、人员锻炼、士兵的武装、战斗素质的培训。是做了充足准备之后发动的闪电袭击，这就是有准备和没准备的区别。所以说，决定战胜胜负的第四点是以鱼代步鱼者胜。决定战争胜负的第五点是什么？也是我个人认为是很关键的一点。就是将能而君不欲者胜，什么意思？就是这个将领在外头，他有能力完成这场战斗或组织这场战役，那么作为国家元首、作为国家的首脑或者皇帝、帝王，就不应该参与战争或直接去指挥战争。这样，直接指挥战争的前线将领会受制于人。这种事情历史上屡见不鲜。嗯，历史上的乐毅大家清楚，那是春秋时期知名的军事家，率领五国联军进攻齐国，连续占领了齐国的七余七十余座城市。最后只剩两座小 城， 他没有进行狂攻硬 打， 而是以怀柔的政 策， 要取得齐国的最后胜利。这本来是一个正确的战略战 术， 但是正因为燕昭王 死， 燕惠王继 位， 燕惠王听信了别人的谗 言， 而又基于之前和乐毅存在的矛 盾， 想当然的认为乐毅。心怀不轨，要自立为王，所以才不屈得起我的最后胜利。最后逼得起越义逃到赵国，而他又临时换将，可他这种做法最终导致的是什么？最终导致的是田丹反攻。很快的，田丹就恢复了之前被越义占领的城市。竟联军以及燕国的军队一直打到黄河边，可以说，燕国遭受了惨败。这就是一个非常明显的“将能而君不御者胜”。再有熟知二战的朋友，应该也清楚，二战后期的苏联卫国战争，嗯，实际德国的进攻和苏联的。自卫在很大一部分时间里是呈焦灼状态的、呃。当时很多德国将领提出了一些好的建议，但都没有被希特勒采纳，因为希特勒太自负了。呃、不得不承认，希特勒确实有军事指挥的才能，但是他离前线真的是太远太远了，依靠自身的想象和自身的判断。以及一些从几千里之外存回来的情报，指挥作战；而真正了解战场情况、真正在前线作战的这些将军元帅，德国的这些将军元帅，受制于希特勒。可以说，苏联的卫国战争的胜利与希特勒的指挥的失误是有很大的关系的。呃，从历史的必然角度来说，苏联的卫国战争一定会取得胜利，但是不至于推进的那么快。所以说，这就是将能而君不遇者胜的一个典型案例。所以说，一场战争胜负看什么？看这五点，此五者之胜之道也。说知道这五点，运用这五点，是战争制胜的根本原则。纵观古今中外，这样的例子举不胜举。所以说，孙武最后说：“知己知彼，百战不殆。”这也是我们常听说的一句话，也是流传甚久的一句话。但是我们只知道这句话。其实后边还有两句：“知己知彼，百战不殆。”说你只有知道自己、知道敌人，双方的信息、情报、战场形势，所有东西都分析清楚了，都清楚，你才能百战百胜。但是他他还有后两句什么？“不知彼而知己，一胜一负。”说你不知道对方实际情况，但是你要清楚自身的。能力。清楚自身的国力、军队的战斗力，以及自身将领的统帅能力，对自身的情况也很清楚的话，即使你不知道对方的情况，不是很了解，你的胜负是各占 50% 还有一半的习惯，所以说，不知敌而知己，一胜一负。那么最糟糕的情况是什么？最糟糕的情况就是最后一句：不知彼不知己。每战必殆。说你不知道别人也就罢了，你不知道自己，那么这个仗就没法打了。你每场战争都有危险，每场战争都几乎就是失败的结局。所以不知彼不知己，每战必殆。所以说，在谋工篇里，一直是一个大的原则性的东西。孙武概括的都是原则性的东西，没有就具体的战场的每一场战役如何指挥、如何作战进行详细的去分析，因为他在另外的十二篇里头有过这样的详细论述。嗯、呃，说实话，跟大家分享《孙子兵法》的谋攻这一篇，确实是，我觉得他不仅在军事作战。实际在国家的行政管理、企业的经营管 理， 甚至小到家庭、社会的一些事情的处 理， 都是具有很高的实用价值。嗯， 我不想再分享其他的十二 篇， 因为我觉得这一篇的完全是可以代表《孙子兵法》的精髓。哎，当然，我这么说，我不是一个军事家、嗯，也不是将军，但是我说的都是我自身的感受和感觉。嗯，感兴趣的朋友呢，也可以通过留言跟我探讨一些事情。当然，各抒己见，对当今国事、国际形势的看法，也可以完全套用《孙子兵法》里的一些方式去处理。嗯，接下来我还会。如果有机会的话，嗯，还会跟大家分享一些，嗯，类似于这样的篇章或类似于这样的典籍。那当然可能是部分，也可能是全部。嗯，总之希望通过跟大家的分享，让大家对《孙子兵法》有所了解，而且并能降级用于实践。这才是我所想达到的效果。谢谢大家。